0: маяк точка представляет хочу все знать внеклассные чтение товарищи ди Товарищи взрослые. Да, это мы, и Денис
1: Николаев. Алексей Веселкин. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня Анастасия Серзиддинова, учитель литературы, основитель проекта «Бибунг». Анастасия, здравствуйте. здравствуйте. С наступившим вас Ура! Новым годом. Да?
0: Ура! зима. Так бы и хотелось спросить, как зима. вы провели новогодние
1: праздники. Зима скоро закончится. Да, Хорошо. кстати, уже, Хорошо. Да, Хорошо. Да, уже Конечно, чуть-чуть все. осталось
0: Да-да, День же прибавляется, Денис Ивич. А не чудо ли это?
1: Чудо, угу. но ну, оно давно началось Примерно еще три недели назад, по-моему три. Итак, мы продолжаем анализировать произведение Ханса Кристиана Андерсона «Снежная королева» Это вторая часть, первая часть Она доступна на сайте radiomag.ru в разделе подкасты 28 декабря, если не изменяет память, мы встречались Поэтому можете очень легко найти первую часть, если вы ее прослушали В прошлый раз мы по сюжету пробежались.
2: Да, мы поговорили про то, как устроено вообще произведение. А сегодня, мне кажется, важным поговорить про то, что же там за символика. И вообще, как это сделано, и почему у нас всех это невероятно... В общем, хочется нам читать, и все знают эту сказку, но не знают каких-то деталей. Мы сегодня будем разговаривать про детали.
1: О, про какие про детали? Про а, детали, про, про детали, про детали. Деталь, да.
2: Вот. Ну давайте начнем тогда. Значит, первая история: мы все помним, что там возникал тролль, который, у которого было волшебное зеркало и вообще вся Снежная королева строится на антитезе добра и зла верха и низа, верха и низа, потому что там есть ребята, которые живут на чердаке Кайгерда, и они вынуждены спуститься вниз. Для того, чтобы все что совершилось, свершилось
0: А вы знаете, кстати, вот мне вот вдруг пришло в голову Не ищите меня, я здесь Даже как-то сейчас зашевелились там Мне пришло в голову, что не случайно они живут на чердаке Не только из-за того, что они бедные Хотя они бедные И они там в мансарде Это не те условия жизни но поэты, например, считали, что быть поближе к Богу, это вот наверху да, находиться Да, это абсолютно да. правильно. Как столбники какие-то, еще кто-то. Я раньше об этом не думал, просто из нашего рассуждения, я еще раз сейчас обращаюсь к товарищам взрослым, чтобы вы вместе с детьми переслушали нашу программу, и потом прочитали бы и это произведение совершенно по-другому уже, значит, понимая что там помимо сюжета заложено.
2: Если вы окажетесь в Петербурге, то вы увидите, что в старых домах окошки на верхних этажах гораздо меньше, чем на нижних. Потому что в верхних этажах жили все эти бедные люди, но при этом э, вот эта история с тем, что действительно поэты живут чуть выше, и ближе к Богу и так далее, это очень сложно. Мне здорово. кажется, они
1: потом просто сами себе придумали оправдание. Это же обычно попадаешь в ситуацию какую-то, так, я живу бедно наверху, у меня маленькие окошечки.
0: не не Я
1: это... скажу, это человек, я поэт. Это человек да.
0: придумал, конечно, да. Но, но пока он не задумывается, вот, вот, ну, ну, нужно поймать тот момент, когда он не, не понимает как раз, что с ним происходит. Ну, вот.
2: вообще, вся, вся «Снежная королева» — это что такое? Это история взросления детей. Угу. Потому что мы встречаем в начале сказки детей маленьких, да, которые верят в новогодние всякие чудес, в рождественские чудеса, которые нагревают монету на печке, и прикладывают ее к окошку, чтобы рассмотреть, как там дела на улице зимой. Ну и вообще очень много фантазируют и придумывают у них такое детское, незашоренное, да, как говорят, взрослое сознание. Но впоследствии любой ребенок, как мы знаем, <laughs> так устроена природа, вырастает и становится взрослым. А как сделать, как показать и взрослым, и детям, как это происходит?
0: Ну, он разным взрослым становится. Потому Радно. что, например, пройдя вот э, все эти злоключения, приключения и испытания... Денис Ильич, вы сейчас так хи- хихикаете это... в, в бороду. А я ведь рассуждаю. Да-да-да. Я, я рассуждаю. Так вот, смотрите, значит, пройдя все эти приключения, они возвращаются другими. То есть Абсолютно. они становятся взрослыми. Только, только взрослыми взрослеть-то надо по-разному.
2: Понимаете? И самое интересное, что это, вот мы с вами в прошлый раз еще сказали, да, про такое понятие, как путь героя, угу. когда оно возникла вообще из истории про Одиссея, да, Одиссей выходит решить задачу, и эту задачу он решает очень долго, и тем самым
1: разные... Проходит большой путь.
2: Очень большой путь, и возвращается совсем другим человеком. Ну, да,
1: но, ну, кстати, о разных героях вот некоторым надо лечь и лежать в направлении цели. Например, а ну, да, да, это да.
0: очень хорошо помогает. Ну, просто в том направлении надо.
2: И поэтому это такая история взросления история взросления детей. И э, Андерсон очень здорово это делает. В общем, во многих произведениях у него дети сначала одни, а в конце совершенно другие.
0: Извините, а вот еще очень важный момент с этой монеткой. Да. Я вот сейчас вспомнил. Ну, Этот момент сам по себе красивый, когда нагревается эта монетка на на, на печи, ты сразу вспоминаешь, что значит тепло, какое оно дорогое, как оно аккумулируется в этой монете, и вот там оттуда сверху, значит, э, из этого чердака проявляется, как вот для бедных людей, знаете, как это то ли замочная скважина, то ли что-то через такое замыленное состояние замороженное. Вдруг да, откры... такая надежда. Открывается какая-то. мир, да. Мир ну, открывается. Вот, да. У меня товарищи, не, не, конечно, не к сказке, это, хотя это абсолютно сказочно. У него был запорожец, и ему очень хотелось на нем ездить, даже зимой. Так. А печка у него не работала. Так. А у них обычно ломались печки, у него папа был запорожец. Ну, они вообще были не. Да, он с этим боролся все время. Да, да, да. И он нагревал две монетки, две, два пятачка. Так. И перед глазами Значит, Бойницы да. дел и, е... и это было, во-первых, очень смешно за этим наблюдать Потому что он сидел абсолютно <свят>, Очень близко к стеклу И смотрел в этот бинокль <свят>, Чтобы в эти дырочки увидеть <свят>, Наружу, что делается
2: Но, <свят> Это связь реальная,
0: <с> реальностью, да? <свят> Но, кстати, <свят> Но жена с ним не ездила Не ездила, даже что не видно <свят> Нет, <из-за> этого... <свят> Неудобно было Он унижал его вот Этим, вот, mm. этим А Один раз он перевозил вещи Там же багажник еще впереди и они везли вещи детские там какие-то простые. И открылось, Отк... 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 открылось багажник, открылся да от ветра и перегородил даже вот эти амбразуры ему.
1: Не, я его понимаю, когда тоже было это несколько дней зимой, когда сказка Да, 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 когда машина полностью в ледяной панцирь одевается. И mm-hmm. ты садишься, ехать надо, включаешь печку, там снизу появляется первая а первая часть оттаившего mm-hmm. окна. Я реально я при, приседаю ощущение, что я сходит в танке да, да, вот, надо в это там, вот да. смотреть, mm-hmm. маленькую прорезь. Да. Да. Хорошо. Давайте вернемся к снежной да. да.
2: Так вот. Да, это связь с внешним миром. Который мы сейчас вот только Не, что потеряли. Внешний, внешний мир же действительно. <laughs> да, и... Вообще, эта история, то, что дети живут наверху, это такой рай. Да? Детство это всегда рай, потому что в детстве все бессмертные. и ребенок всегда знает, что с ним ничего случиться не может, и все у него хорошо. И вот они вынуждены из этого рая уйти, он становится потерянным для них для того, чтобы впоследствии стать другими и вырасти. И вот все время в сказке Снежной Королевы есть такие антитезы. Вот мы сказали, вверх-вниз еще есть тепло и холод. Да, холод мы знаем все, что это снежная королева, э, слово вечность, э, и все, все вот это лед и мороз. А тепло это то, что происходит вокруг герды, и то тепло, которое она излучает, излучает да, и люди, которые встречаются ей, они, в общем, помогают ей не замерзать. Ну, там когда... Есть еще
0: один uh-huh. момент важный, и тоже в детстве, естественно, я совершенно на это не обращал внимания. Слушайте, получается, что девочка спасает мальчика, мальчика да. а не мальчик, какой-то по определению мужчина-герой, да, э, спасает девочку. Да, это, это о- очень важно. Это очень о многом говорит, что, в принципе, что такое девочка, сестра, э, супруга, мать, да, и так далее. Что
2: девочка тоже может быть сильной.
0: Не просто сильной. Вот мне кажется, не просто э, угу. может, а она, получается, что Андерсон настаивает на том, что именно девочка является самой сильной. Да, при,
1: причем здесь, мне кажется, еще идея в том, что у мальчиков путь героя ну, в сказках это обязательно ну, помахать мечом, да, проявить да, да. Ну, путь героя, да. удаль, да, да. молодецкую. Чудовище, а здесь же она все время идет через мягкость. У нее все, все решается э, мягко. То есть она нигде ни с кем не ни, вступает не, в прямую не конфронтацию. В этом, не в этом дело. Нет, а не, это не, как нет. раз. Она,
0: она просто его спасает не ради, не ради подвига, да. сделанного а просто из-за того, что она его спасает. Нет, это еще еще
1: и к тому, что это это женское... сила в этом находится. Это же ну любая сказка это обучение ребенка. Не имея ничего
0: никакого оружия. Да, то есть что да.
1: если мальчику обязательно для подвига нужен конь, удалой меч, кладенец и так далее, вот он побежал там. Да. А, даже пусть он опять же ради любви сколько сказок есть, когда мужчина отправляется. Насланыли. Да, но здесь имеется в виду показывается, что это как раз не женская задача махать мечом, что у нее есть свои сильные стороны. И это не молчит. просто есть
0: свои сильные стороны. Ну, а именно эти стороны еще сильнее, чем меч и Естественно, конь. Естественно. Вот конечно. Потому хорошо, что меч смотрите. и
1: конь нужны. Нужны, а этого есть
0: внутри вы согласны с нами
2: да абсолютно и mm-hmm. даже финка помните когда mm-hmm. в конце говорит да что да, твоя нет, сила... есть всеки
0: оружие да подожди. Финка.
2: <смех> Финка в конце и сказала, что не нужно тебе больше ничего. Ты сама сила. Да, да, сама да, сильная. Да. Это тоже очень-очень важно. Но при этом Герда проходит свой путь и возвращается совсем другим человеком. Уже в возрослевшем и совсем другим по-другому смотрящим наверное. мир. Но и Кай тоже. И когда она обливаясь слезами, она целует его в глаза, да, в губы. И он прям оттаивает на ее глазах и говорит, где же ты была все это время? Где же я был все это время? То есть вот эта история такого, знаете, как подростки, которые... Вот Кай, он такой прям пример подростковости, потому что он начинает там, когда у него попадают осколки, начинает грубить бабушки этой, которые с ними занимаются. ну Это может быть няня, может быть... Потому что там не очень понятно, чья это конкретно бабушка. Вот и он начинает копировать ее поведение, копировать поведение других, начинает огрызаться, говорить Герде, что она ужасно некрасивая и вообще вести себя не самым лучшим образом. И мы все узнаем в этом Кае прекрасный и свой подростковый возраст и и любой другой. Вот и когда она возникает перед ним, он очень, он не может выразить ей благодарность. Там, в словах, да, но он э, своим теплом, вот этим оттаившим сердцем, он, конечно, ее, э, в общем, восхваляет, и э, все мы понимаем, что для него она невероятная героиня. Не,
0: она просто приобретает для него, пройдя через все вот эти вот э, муки, У-у-у. она приобретает, она, во-первых, рождается для него заново, да. И в, в, в он совершенно... видит ее другой. Да, да, в другой он, он видит глазами человека, который совершенно по-другому ценит э, поступки, взаимоотношения. И, значит, какие-то связи mm-hmm. более, более цельно, так скажем. Понимаете? И еще очень важную вещь. Вы сказали, вот, э, значит, что она его спасала-спасала, и в результате от, он оттаял. Mm-hmm. То есть, человек, когда люди не сдаются, оказалось да, 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 бы, да. В, безвыходной, в безвыходной совершенно ситуации. Э, вот, и, в, и у них руки не опускаются, они борются за человека, и в результате приобретают друг друга. Вот в чем все дело еще.
2: И мы видим, что вот этот путь, который она совершает, он же ужасно сложный. Но не каждый захочет босиком идти по, сне, по снегу. Это вообще-то опасно, холодно. И каждый раз но, мы душе, думаем, не каждый
0: захочет. это. Никто не захочет.
2: Конечно. Но при этом она это делает, и она уже не думает об этом. Она совсем ее совсем другая история ведет туда. У-у-у сохраняет ей жизнь, потому что каждый раз, встречаясь с разными персонажами, она просто может погибнуть. Она может остаться в этом ну, цветущем вообще, да. раю, она может остаться у этих принца и принцесс, потому что там, а что, там дворец, там классно. Они говорят: я оставайся, у нас здесь здорово. Ее разбойники вообще могли растерзать. Да, и, разбойница и очень хотела,
1: чтобы она была с ней. Да,
2: да, да. И плюс зимние, вот эти похождения в Лапландии, Финляндии тоже просто она могла погибнуть от холода.
1: Но не погибла Но не И погиб... это важно.
0: Внеклассные чтения.
1: Так, продолжаем. Герда не погибла? Выжила,
2: да. Во всех этих своих историях. Мы говорим про то, что это такая сказка антитезы. Есть верх, низ, тепло и холод, есть еще сердце и разум, и все, что делает э, Герда, это от сердца, но при этом она понимает, что когда она приходит к Каю, и он выкладывает там слова вечность, они у него не получаются, не получается у него выложить эти слова, и он э, все, все пытается, пытается, ничего не получается. Но как только приходит Герда, он у него сразу все получается. Он выкладывает это слово и тем самым получая награду от Снежной Королевы, свободу. И он свободен, и поэтому они могут спокойно уйти из ее царства и уже там не находиться. И вот эта история про то, что сердце и тепло, оно помогает все-таки получить свободу которые есть у героев. Это, конечно, тоже очень важно. Ну и мужское и женское. поэтому мы тоже уже с вами немножко сказали, да, что не всегда мальчик должен быть на коне и с оружием, чтобы всех спасать. Иногда его тоже нужно спасать.
1: Но, вообще,
0: это ну, очень, кстати, да. Это вообще тема очень важная, потому что существуют некие стереотипы, особенно в сказках. Понятное дело, что кто-то, обладая какой-то дополнительной силой, какими-то средствами, там вот, ну, тот же конь, какой-то меч, меч-кладенец, какой-то, значит... Ну такие вот вещи э, известные, оказывается, это ничто по сравнению с духом человека. Да. Предположим, и, а самое главное, что все-таки я вот на этом настаиваю, Андерсон все-таки этот дух вселяет и эту веру в женское начало, потому что женщина дает жизнь. Да, да Вот а она я... же буквально ему жизнь дала, понимаете, в чем все дело? Да. Ну жизнь. вытащила его. Вы, да, да, да. Ну, сколько да, да. таких историй да, в принципе реальности знает? Он, он, он заново
1: родился. Вот в чем все дело. Самое главное, единственное, чтобы он из этого уроки извлек. Ну да. Ну потому что в реальности сколько этих историй, когда женщины спасают угу, всяких,
0: всяких. Мужчин. Да,
1: мужчин, которые попадают в странные истории. Но проблема в том, что он потом ничего правильного не делает, никаких выводов. И потом еще раз попадает, ей опять приходится его опять вытаскивать. Но это неправильно. То есть, правильно, чтобы он тоже научился, наверное.
0: Ну, тут и есть еще одна вещь, да, абсолютно верно. Тут есть еще одна вещь такая современная можно протянуть. Потому что очень часто мужчина в современном мире становится женщиной, потому что он ослабевает. Да, ему нужны какие-то специальные вот вещи. Через что он может показывать, что он силен, что он там что-то может. А женщина, наоборот, занимает место мужчины, хотя ей это, ну, ну тоже, в общем, в принципе, не очень органи- органично. То есть ее сила женская заключается в женственности. Именно вот этот огонь женский огонь, вот это вот пламя, которое сжигает все перед собой и греет в, в течение вот этого всего приключения, так скажем. Ну, извините, за такое слово. Конечно, не приключение, да, скажем так, это хождение по мукам, в общем-то, в mm-hmm. принципе.
2: Ну да, По это Снежным.
0: Вот, То, что с ней происходит, конечно. Это, взра-
2: это в- 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 взросление. Вот, да, когда самая... Это почти
0: библейская история. Это
2: абсолютно такая. библейская история, потому что там есть очень много таких мотивов. Смотрите, когда значит Кай мчится на санях, в общем, за этой Снежной королевой, он пытается прочитать очень наш» чтобы, Ну, потому что ему страшно, это нормальное такое состояние да, человеческое, но при этом у него в голове всегда возникает таблица умножения, угу. и она вытесняет молитву из его головы, и он не понимает, почему же так происходит, и пытается с этим побороться, но ничего у него не получается. Вот. И мы тоже говорили про антитезы и такие разные миры. да. И вот тут много христианской символики. Мы уже говорили про розы, говорили про... рыбы, Про рыбу, да, ихтис, да, символ Иисуса Христа. Про разбойников. А вы, а, вот,
1: а вы не знаете, почему это стало символом? Это из-за истории про... Здравствуйте,
0: апостолы рыбаки. Апостолы. Рыбаки, рыбаки поэт,
2: человеческие души, да, uh-huh. и вот он, ну там много у него символики. там. А
0: наверное. потом христиане показывали рыбку, когда они были в гонениях, в катакомбах, вот в римских очень много. В катакомбах, да, вот они, эти рыбки, это знак свой-свой, ну, да, 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 по- да, позывной, позывной, да. да, да. да.
2: Вот. И, ну, мы сказали уже, сушеная треска там возникает, да, когда пишет послание Лапланка Финки, Там возникает терновник, в который она попадает, запутывается. И возникает олень, тоже символ Христа. И дальше есть символика снежной королевы. Это значит льдинки вместо букв, снежинки вместо цветов. Снежные курицы вместо голубей. Голубей там нашептывали, что Кай, возможно, жив. А там возникают такие снежные курицы, замороженные. Неподвижное ледяное озеро, которое возникает на территории Снежной королевы, и река, через которую перебирается наша героиня еще в начале.
0: Про курицы сказали. Есть захотелось? Лишние, да. Но нее, когда буду видеть замороженных куриц...
1: Вы думаете, что они целиком из... Нет, я буду Хорошая, хорошая... Снежной Королевы.
0: Сказку вспоминаю.
1: Хорошая, да, марка для замороженных... Снежной Королевы. Кур, да. Царство... Нет, там не Снежная, а Царство Снежной Королевы. Только
0: они голые там. Кто? Курицы. И? Они же замороженные. И холодные. Ну, логично.
2: Поэтому это и Символа Снежной Королевы. И э, вообще вот этот путь э, Герды, она повторяет путь солнечного цикла, то есть она, э, помним, да, она выходит э, из дома весной и возвращается весной. То есть они уже Да, получается целый год, потому что она была одурманена у этой колдуни.
1: Все лето. А, все,
2: она летом оттуда как бы выходит, уже на закате лета, осенью. И дальше в зиму она, попад, в зиму она попадает к Снежной Королеве, и возвращаются они вместе с Каем, когда начинают вести розы. То есть такой весной ранней. И вообще все время Андерсон в Снежной Королеве показывает нам вот это отношение со временем. Потому что там появляется не случайно слово вечность. Что такое вечность? Вечность это замороженное время, как будто бы вот и очень много там есть параллелей с созданием искусства. Искусство, как помните, на шляпке у колдуньи там были цветы нарисованные. То есть это такое замороженное мертвое время. И все время Андерсон пытается понять, где жизнь, а где смерть. Как, выглядит, как может выглядеть жизнь, и, и как может выглядеть смерть? Он все время ходит по этой грани. И вот через детей он пытается понять, что лучше. Быстротечное время, розы, которые увядают, да, например. Угу. Или вечность. Холодное, как у Снежная королева. Что лучше? Где лучше быть? Ведь время ну, как бы конечное.
1: Так же, как и эти полчаса. У нас взрослые новости на маяке. А а Представляете, перемену.
0: хочу все знать внеклассные чтения
1: ну что продолжаем да. а, так у нас мы продолжаем разбираться со Снежной Королевой, напоминаем, что это уже вторая передача. Первую можно найти на сайте radioMac.ru в разделе подкасты, так же как потом можно будет найти и эту часть. И если вы не слышали с самого начала, то можно будет послышать все вместе.
0: Да, вот так ведь и вато, но издалека течет Денис Николаев.
1: И в качестве большого, солидного озера Байкал раскинулся Алексей Алексеевич Веселкин. А у нас в гостях Анастасия Сирозидинова, учитель литературы, основатель проекта. Бибунг, это, скорее, э, живительный ручей знаний и нового взгляда на старые... Опять Витя то говорю. Давайте Вы скоро
0: гигзаметром заговорите.
1: Гигзамен. Гигзамен,
0: когда знал, когда и заговорил.
2: Да, и да, мы с вами поговорили про... Немножко затронули такую тему время вечности. Что лучше? Жить в быстрой отечности времени. Это вопрос про то, быть бессмертным, хорошо или плохо. Вы как считаете?
0: Плохо. Бессмертным быть? Да. Плохо. Нет, плохо, потому что теряется, все ценности уходят. Зачем тебе ну да. э, тот или иной, ну, скажем, сначала начнем с материальным предмет, если ты вечно живет, И в любой момент он к тебе так или иначе придет. Да. Это первое. Второе. Выбор Значит, не надо делать зачем, никогда. зачем взаимоотношения, если так или иначе ваши пути пересекутся? Не, не сегодня, так завтра, так не завтра, так послезавтра. И мы же ценим время только в тот момент, когда он начинает э, утекать.
2: Да, когда теряем.
0: Да, да. Да. И вот
2: э, Снежная королева она же вот про эту историю. Потому что есть два пути: есть путь герды э, путь э, смертного человека, да, который все равно когда-то она вырастет и закончится. Да? Поэтому там возникает бабушка в такое венье уходящего времени. И есть путь Каи Снежной королевы, э, когда ты можешь жить вечно, только все вокруг заморожено, к сожалению.
1: И ничего не происходит. И ничего
2: не происходит, но ты вот буквы только каждый день выкладываешь, вот. Вот такое у тебя развлечение.
0: Ну тут еще, извините, вот я вспоминаю красоту Снежной Королевы, она действительно же поразительная, кра- красивая. красивая, да, но вот тут тоже такая э, женско-мужская история, что многие мужчины как раз, ну что там говорить, э, реагируют прежде всего на э, внешне. классе внешние, да, девочка красивые. Такое совершенно не понимая того, что в принципе за этим может скрываться абсолютно именно снежное это, это, сказать, ну, королево, да. да. А кто находится рядом, вот такие, как, как, как Герда, отзывчивые, добрые, очень глубокие.
2: И невероятно красивые в итоге. Да.
0: Да, 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 да. То есть мы одну красоту принимаем за другую и ошибаемся в
1: этом. Да. А кстати, еще мысль о том, что Андерсон сам того. А может, и знал уже к тому моменту, это вот надо выяснять. Но он же про физику еще там рассказал. Про, какую, про, физику? про физику, потому что, э, как вы минус 200, ну, самая температура абсолютно нуля, минус 273 градуса угу. по Цельсию, это температура, при которой э, практически полностью, ну, там, за очень маленьким исключением заканчивается всяческое движение внутри э, вещества. А, а, ну, там нет движения. Электронов, ну, жизни проч... нету, короче извините, вот, и, да ну да. как бы вот в этом и смысл то что как раз что а, вечность которую он рисует в королевстве Снежная королева, там нет
0: просто там нет, ничего
2: это правда. ну то есть и ты и все что можешь заморожены. да
1: и курица там заморожена. ну
0: я вам еще сейчас скажу извините вообще я не не про курицу конечно тут я уже выговорился весь в первой получасовке. а ведь мы вот тут вспоминали и анализировали великий роман Льва Николаевича uh-huh. Толстого «Война и мир». Ведь Пьер Безухов попал к Элен да. Куракины, невероятно красивой женщине, невероятно красивой, очень красивой, богатой, красивой, и он это сам понимал. И за этом, за, за, вот, за, за, за этой красотой не было ничего.
2: Была выжженная поле, абсолютно мертвая.
0: Абсолютно это так сказать такая, картинная ну, ну, картинно статуарная какая-то вот такая вот вещь. Такая да. фреска, и там, да. а там нет ничего. Просто красота. А в результате? В результате чем закончилось? Наташа Ростова, которая ну, достаточно дисгармонична, внешне. Да, у нее большой рот был. Да, импульсивный, да. Но человек с, с, с колоссальным, так сказать, таким потенциалом, вот, именно женским, к тому же, кстати говоря, потому что дети, семья, тепло вот это вот. Правильно ведь? Да.
2: Он остается с ней, да? Да. Выбирает да,
0: эту да, сторону. Нет, это правда. В женском начале это очень важные вещи. Просто чтобы товарищи взрослые, читая эту книгу, вспоминали и себя, и детям подходили как раз к взаимоотношениям мужчины и женщины, ну, не так нетривиально. Не,
2: не да, можно и с этой стороны зайти да, и поговорить да. через сказку. Извините,
0: еще вспомнить, что-то вы меня прям возбудили. Давайте. Вот что значит позу правильную занять? Значит, мыслителя. Да, да, позу мыслителя. Значит, вот мне тут тоже кажется, что они, возра- когда возвращались, и бабушка, вот как женщина, как вот будущее да, для Герда. Она тоже совершенно, совершенно другой человек, угу. отправляясь просто девчонкой, не зная ничего, не совершая ничего, и отношение к пожилым людям мудрым и ждущим, там предположим, угу. и прощающим, и всегда, которые вот бабушки именно, они все должны готовить. Есть смешная поговорка, что они сдаются в добровольное рабство внукам. Да. Потрясающе. Но при этом
2: никто не мешает ей. да? То есть Герду никто не идет спасать.
0: Нет, нет, нет. нет. нет.
2: Вот. Потому что вот этот путь взросления, который она проходит, она должна его пройти, к сожалению, в одиночестве. Да. Ну, вот так, так устроена, О, так вот устроена да. наша жизнь. Да. А по поводу мыслителя еще я э, зацеплюсь тогда за вас. Зацепитесь, да. Мыслитель Родена, вот если мы на него посмотрим, да, то он сидит в ужасно неудобной позе.
0: Он очень неудобный позе У него правый
2: локоть опирается на левое колено. И э, вот эта история про... Это такая метафора мысли на самом деле, мне кажется. Потому что Роден, э, изобразив человека, изобразил, как может быть устроена мысль. Как это да, мыс... сложно, неудобно. Поэтому неудобно. Сами, но, как... ина...
0: но иногда бывает удобно. Например, вот если разогнуться, выйти из этого кренделя. Да? Можно уснуть да? очень да, да. Нет, Можно уснуть, но можно засыпая какой-то, знаете... Одухотвориться какой-то мыслью высокой. Ну да. Да-да-да-да.
2: Вот, давайте тогда еще давайте, буквально давайте, несколько слов скажем. Да. Еще обратим внимание на то, когда возникает осколок в глазу у Кая. Осколок возникает тогда, когда они читают книжку, рассматривают с Гердой книжку с картинками и с текстом про животных и про растения разные. Это когда перед? Это в самом начале, да. А, они вот а садятся да. рассматривать книжку. Ну, как раз эти осколки от разбитого зеркала тролля. Эта история же еще такая метафора. Вот мы говорим про взросление. Про познание. знания, да. Что когда я больше узнаю, я взрослею, я становлюсь другим. И поэтому вот Андерсон все-таки мудрый, он, конечно, А,
1: ну и тут как раз то, что иногда сознанием мы начинаем обычные вещи видеть по-другому, то есть искажает. И И Ну, вот теряется вот эта вот
2: магия, чудо теряется, да, мы становимся там, может быть, иногда черствыми, э, грубыми.
1: Ну Просто люди, которые только знания получают, вопрос опять же о балансе, скорее всего, потому что люди, которые э, ну мы в передаче «Хочу все знать, э, только всегда говорим о том, что надо заниматься познанием, но нельзя э, забывать о том, что это познание должно быть многогранным, потому что тогда действительно если углубляться только в одну какую-то сторону, то ты просто станешь для всего остального абсолютно черствым, тебе будет все это неинтересно, и тебя будут воспринимать как, как, как...
2: Жернона, прекрасный да, есть да, роман, да, 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 когда Ой, он... это,
1: потом, об этом
0: я готов вообще говорить. Давайте не сегодня, потому что не сегодня. мы не успеем да, просто.
2: Да, да. Когда он тоже вот, к сожалению, угу. познание захватил, вот. И значит здесь возникает вот это вот первый ступень взросления, и Кай в общем вынужден. Как ежик в тумане, да, Помните у у, у Сергея Козлова у Нарштейнова, чтобы он выходит из дома одним, погружаясь вниз в туман с холма спускаясь и приходит к комедуженку совсем другим, познавшим, увидевшим что-то такое, что его поразило, там и сделало его совершенно другим персонажем, другим ежиком. Вот также и здесь Кай, когда он тоже спускается вниз, уходит уплывает, уезжает и приходит совершенно другим. Соблазненный,
0: кстати говоря, уезжает. Да,
2: да, абсолютно. Так, таким э, бравадным э, uh-huh. парнем он уезжает. Uh-huh. Вот, и здесь вся Снежная Королева это, конечно, такое удвоение мира, соблазн, соблазны наши тайные стороны, в общем, все, что скрыто.
0: Извините, вот смотрите, вот да. что значит позу правильную занять мыслители. Разогнуться как бы, вот разогнуться, когда как бы сидит, да. неудобно у него коленка. И смотрите, чуть не забыл, что хотел сказать. А, ведь мужчина соблазняется-то. Да, вот,
2: красотой вот, а... да, женщины.
0: понимаете, как? Именно мужчина, чтобы об этом помнить, День Семенович. Да. Понимаете, вы когда видите красивую женщину, мани... Всё или манекен. Прям бегите оттуда, как, знаете, как это.
2: Ну, я бы сейчас сказал, может быть, э, как без отладана. Не сильно будем углубляться. Именно, может быть, здесь в мужчина или не мужчина, а вообще любой намерение. Нет,
0: нет, нет, это надо углубляться. Это вот ну смотрите, род... вот это. Пусть любой... родители объяснят, потому что именно мальчики увлекаются красивыми девочками и чем-то красивым вообще, который по сути своей внутри там ничего нету. Вот у женщин как-то все-таки по-другому устроено. Они вот извините, да. они более мудрые. Вот вы более мудрые женщины, да? потому, ну, да, потому что вы носители жизни, вы являетесь вселенной, вот в чем сидел космосом.
2: Это должны все сейчас женщины это понять срочно Нет, ну просто сказал, современный да. мир
0: надо записать это современный мир, это, 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 это миг, вот современный мир это э, нам э,
1: кажется, что да, он, да, да, он это, современный это
0: абсолютно, так сказать, какая-то часть вынута из контекста, а дальше он опять мир входит как он, э, в некую правильность ага. ну
2: да, возможно, да. не знаю как буду думать об этом. Не знаю,
0: секундочку. <смех> я так долго вас обездвижу. Все в хорошо,
2: этом. я э, все равно буду думать. Про
0: это. <смех> а, ладно,
2: смотрите, я же мудрая женщина. <смех> смотрите, еще что важно сказать, что чудеса в снежной Королеве, они тоже противоположны друг другу. Да? Одни от дьявола, а другие от Бога, от Всевышних каких-то сил, которые вот, есть чудеса света, чудеса тьмы, холода. И задача вот этих дурных чудес вывернуть прекрасные чудеса наизнанку. Поэтому возникает зеркало, да. И помните вот этот миф, самый известный про зеркало и нарцисса, который влюбляется в свое отражение, угу. зеркальное, вот. все самое плохое, ужасное возникает. И здесь еще важно сказать, что божественные чудеса и все, все, что связано со светом и с таким теплом, мертвое превращают в живое. То есть, как топят сердце, mm. то есть как живая вода. Герда, да, и не случайно в конце сказки возникают слезы, которые омывают, как, не знаю, в каких голливудских фильмах, и много в каких фильмах, возникает дождь в конце, когда герой вот сражался, сражался, и потом дождь идет. Mm. И герою сразу легко и хорошо, потому что вот эта вода, живительная вода, омывает все это страшное и все это страшное уносит.
1: Но ведь еще получается, что ну, божественное все растапливает, да, ну то есть это же опять же про любовь все. Абсолютно. Да, то что самая главная сила это на самом деле, любовь это любовь. Это да, да. Да.
2: И как в, возвращаясь к войне и миру, да, знаменитые слова оттуда, что любовь это Бог, а Бог это любовь, когда Андрей Балконский там об этом рассуждал. И вот это вот свет, Бог это свет, и в мировом искусстве, и в символике, да, везде есть присутствие света. Вот. И все это топит, и любой свет, любой луч солнца топит любой лед,
1: mm-hmm. ну, грубо говоря. Ну no... да. Yeah. <laughs> Я задумался, об Я тебе потом понял, что да. Закрыл глаза, увидел формулу. И... Да, да. Ну, да. <смех> <смех> ну что, продолжаем. У нас чуть-чуть времени осталось. Да, а прямо что, на... что у нас еще там светлым? спрятано?
2: <смех> да, а, значит, а, все божественные чудеса, про которые мы говорили, светлые чудеса, они случаются вдруг. А дьявольские, они, для этого нужна сложная техническая схема. Для этого нужно зеркала, которые эти тролли несут а, к облакам, что напоминает, кстати, известную историю с Вавилонской башней. Помните, да, когда выстраивалась Вавилонская башня, люди захотели добраться до бога но не тут-то было бог поступил мудро смешал все языки и башня в общем перестала строиться у брейгеля еще есть прекрасная картина про это
0: смешно звучит у брейгеля есть прекрасные картины да до того страшные вот и где-то ужас переходит в прекрасное
2: и для того чтобы создать страшные чудеса нужно в общем постараться сильно и всегда во всех произведениях и литературных и в кинематографии Атри всегда злодей, прям, ну, очень много сил тратит на то, чтобы всем навредить. А светлые, чудеса, они очень простые в своих Да, 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 они очень да? ясные. Ага. И вот Герда, она же ничего сложного не делает. Ей не надо никого там напоить, околдовать, еще что-нибудь. Волосы, помните, как ей старушка причесывала волосы, и она забывала все. Герда просто своим теплом топит нашего замороженного кайфа.
0: То есть самое чудо и самое мощное оружие скрыто внутри человека, в его силы воли, в любви. И в надежде, да, еще Вот
2: эта история невероятной силы человеческого духа и... Ну не знаю, сюда можно привести пример вот ужасных событий во время Второй мировой войны, когда люди выживали в ужасных условиях концентрационных лагерей благодаря надежде и благодаря тому, что, казалось бы, в нечеловеческих условиях все должны погибать и все, никакого света нет. Но при этом люди благодаря поэзии, стихам, на других чему-то выживали и спасались от этого страшного, темного времени, ужасов и так далее. И у знаменитого Гарри Поттера тоже много таких примеров, когда вот благодаря человеческим взаимоотношениям, дружбе, любви, все становилось очень хорошо и здорово.
0: И Еще одна мысль: Время да. остается мало, но все равно приходит они. Куда же я могу идти? Я как страшила мудрость. Знаете, мудрость из меня лезет, куда же я ее могу деть? Мне кажется, что именно сложности, если человек настоящий человек, мыслящий человек, существо божественное, именно сложности его закаляют и делают из него человека. И комфорт, и недефицитность всего как раз его расслабляет и превращает его обратно в существо примитивное. Это точно, абсолютно. Потому что он ничего не ценит, и он теряет способность сопротивляться и совершать поступки. Понимаете? Вы как-то без энтузиазма приняли сейчас глубокую мысль. А Мы а, раз- 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 что нам? Нет, вы же
1: если я начну шутить, вы опять начнете меня обвинять в том, что я все вот испортил.
0: пошутили над моей мыслью глубокой. Понятно.
1: Нет, да я не шутил сейчас. сейчас. Вот. Сейчас
0: да, да. Выходите а, из угла.
2: И вот тут, ну, напоследок Ничего ну, не да, сделаешь, еще... чтобы
1: получить индульгенцию. <свят> <свят> Да-да, не
0: говорите, да.
2: Последнее, да, что хочется сказать: несмотря на то, что Кай, э, ну, так, по-сволочному, на самом деле, поступает, и очень много разных плохих слов наговаривает Герди, она на пути к нему все время вспоминает только самое лучшее, и самое хорошее, и самое теплое про него. И она ни разу вообще не усомнилась, что в Кае все равно есть душа, что он живой, что он. Не знаю, теплый, что он добрый, потому что она знала его таким до того, как осколки, значит, попали в его сердце и глаза. И вот это очень важно, потому что у Кая именно по этой причине не получается сложить слово вечность в конце. И когда он все пытается, пытается, и никак у него не выходит, а только появляется герда, который в него верит. И вот эта вера его спасает. И он все-таки благодаря ей выкладывает это. Слово, которое дает ему индульгенцию, дает ему свободу.
1: Я сейчас подумал, мне, конечно, сейчас опять ругать будете, но не могу Давайте, сказать, я что... Не ругать. А Андерсон сам того не знает, еще и про технику безопасности оставил инструкцию, угу. что когда ведете работы с стеклом, зеркалом, стружкой металлической, обязательно надевайте защитные очки, чтобы ничего не попало в глаза. Будьте аккуратны. Я сейчас со смехом говорю, на самом деле это правильно. То есть ты понимаешь, что надо защищаться, когда ты вот какие-то изыскания научные ну, видишь. На Если
0: проводишь проводку, в резинок к Естественно. Правильно? Да. Конечно. Сегодня не сегодня. Ну,
1: я пока да.
2: Но вообще, Снежная королева супер многогранная, конечно, история. Хотя, кажется, очень же простая, да, история ну, девочки, которая да. спасает мальчика, проходя разные какие-то испытания, как в настоящей сказке, это э, сделано.
1: Ну, там же чем тоже архетипов много разных, Все получается. Есть. Ну, То есть каждый персонаж это некая грань человека, которую он может принять, опять же, в момент взросления. То есть на самом деле такое ощущение, что дают выбор, ну то есть автор mm-hmm. дал выбор э, герды. кем стать. Да. То есть можно стать вот такой вот волшебницей, которая вечно в цветах, можно разбойницей, можно mm-hmm. во дворце начать играть важную роль да, при ком-то. Да. Но она все равно по своему пути Можно шла.
2: отшельником быть. Можно как отшельником, вот, да. Лопландка с финкой, да. В общем все вот эти прекрасные встречи с людьми, которые возникают на пути у Герды, они, конечно, делают ее больше, мощнее, ее Сердце теплее, и поэтому она не погибает, не замерзает. То есть она все-таки не в одиночку проходит этот путь. Это тоже очень важно. Кажется, что она одна на всем этом пути, но на самом деле ее много кто поддерживает. И тем самым тоже становясь лучше. Да? Разбойница, которая раскаивается в своих поступках. Там, и, и, и каждый раз, когда она встречается с персонажами, она берет от них то лучшее, что они могут дать, потому что... Этого у них много, на самом деле, хоть и не всегда. А не
0: появляются все эти персонажи, которые ее дальше ведут, только из-за того, что, вот как мне кажется, если совсем глубоко посмотреть, это ваши слова, что ее ведет вера, надежда, и любовь. любовь. Да? И вот когда эти три э, слова в тебе существуют, обязательно появится именно тот человек, то событие, которое выведет тебя, на, ну, ну вот, выведет, как
1: У нас уже появляются следующие люди, в студии время новостей А-а-а. взрослых. А у нас в гостях была Анастасия Серезидинова, учитель литературы, основатель проекта «Бибунг». Анастасия, спасибо большое. Спасибо, да. а, у нас сейчас перемена. Спасибо, перемена. Анастасия,
0: за эту сказку. Перемена!
1: Перемена, перемена!
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру